0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des gfa Podcast. Heute fange ich mal an, ich bin Chris. haben wir immer gedacht, wir machen das mal ein bisschen anders hier heute und guck mal, wie es läuft. Und ich bin hier mit Felix. Hi ja. Felix.
1: Hi, grüß dich Christian, hi.
0: Ja, schön, dass wir jetzt wieder hier sind. Wir hatten letzte Woche schon die Hälfte des ersten Jubiläums quasi gehabt, also ein kleines Jubiläum, jetzt in der sechsten Folge. Wir machen weiter und sind nach wie vor freudig dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, ganz lustig, ähm, diese Woche musste ich an eine Situation denken, ähm, als wir das erste Mal zusammen ein Footballspiel geguckt haben. Ja. Kann, ja. Kannst du dich noch daran erinnern, was das war?
0: Ja, 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 ja. Das ist ein kleiner Schandfleck in meiner, in meiner, in meiner Fan Fan-Tune.
1: Nee, darauf, darauf wollte ich gar nicht so hinaus, aber ich ah, fand es okay. ich, ich ganz lustig, weil... Ähm, Damals haben wir auf dem Röhrenmonitor ESPN geguckt und als das ja. zum ersten Mal sozusagen in Deutschland verfügbar war und haben da, ähm, geguckt und, ähm, ja, jetzt machen wir hier den, den sechs Episoden vom Podcast. Das ist irgendwie.
0: Ja, schon verrückt, ne?
1: Eine coole Story, auf jeden Fall. Ja, es
0: war 2010, irgendwie dann, war das das erste Spiel der Saison? Weißt du das noch?
1: Nee, ich glaube nicht. Ja, das war Patriots Jets, glaube ich. Ne? Ja, ja. Da
0: muss ich auch zu meiner Schande sagen, da war ich wirklich ein total Unbedarf, was Football anging und hatte halt Felix gefragt, welches Team er denn favorisieren würde und er sagte halt die Patriots und da habe ich gesagt, ja okay, damit es spannend
1: ist, halte ich mal zu den Jets. <lacht> das war ein Fehler. Äh, Wobei, also, damals, das war glaube ich sogar 2009, als, als ähm, hier Rex Ryan die erste Saison bei den Jets war. Und nee, deswegen... was war das nicht das?
0: Ich meine, ich bin mit Gronk gestartet und
1: der ist 2010 gedraftet worden. Ja, ich meine, es war die erste Saison, aber keine Ahnung. Ich meine, es war die erste Saison mit äh, Rex Ryan, also eine Saison noch davor. Ja. Ähm, und da war es natürlich sehr aufgeheizt, die ganze äh, Rivalität noch mit den ja. ähm, ja. Aussagen ähm, okay. <lacht> <lacht> Kamil to kiss Bill Belichick's rings und so. Ja, ja also wenn man Rex Ryan als, als Headcoach
0: etwas vorwerfen will, dann, dass er sehr fixiert war auf Bill Belichick. Ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, das hat ihm auch äh, äh, im Endeffekt dann... Äh, keinen Erfolg gebracht. Ja,
0: ja, das kann man so sagen. Ja, so ein typischer Players-Coach, der bei den Spielern beliebt ist, aber das immer so gut ist, ja. <lacht> Zumindest bei ihm hat man gesehen, dass es nicht so gut war. <lacht> Allerdings. Ja, okay, um jetzt mal äh, offiziell, na offiziell zu starten, ist nicht mehr richtig, aber um jetzt mal anzufangen, wie üblich fangen wir mit den aktuellen Neuigkeiten an. Und haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, in der off geht da nicht so viel in der Regel. Ähm, wir fangen jetzt einfach mal an mit Devonta Freeman, der Running Back von ähm, den Atlanta Falcons, der ja, ist jetzt mal wieder in den Medien gewesen und hat gesagt, okay, er würde ganz gerne mal so langsam einen neuen Vertrag bekommen, weil er jetzt im letzten Jahr seines Rookie Deals ist und ich glaube 1,8 Millionen Dollar verdient, was ja, also verhältnismäßig ziemlich wenig ist und ähm, ja, da hat er sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass er jetzt keine großen Probleme machen will, aber schon ganz gerne einen neuen Vertrag
1: hätte. Ja, das ist so der, so finde ich, immer so der Standard, also bei den Spielern, die ähm, in ihren letzten Jahren im Rookie-Deal sind, äh, die werden dann immer vor der letzten genau. Saison so ein bisschen laut, ähm, besonders die, die eben vorher gut gespielt haben und Freeman hat sich ja, dort, ja wirklich bewiesen da im Backfield von den Falcons. Ähm, ja, ist so eine typische, ähm, was du auch schon gemeint hast, so eine typische Off-Season-News. Ne? Also ja. hm. Wahrscheinlich ist nicht viel dran, aber er wollte mal ein bisschen ähm, seinen Marktwert ja. erhöhen. Ein bisschen pushen. Ne? Ja. ja, es ist ja auch gerade als Running Back, ist,
0: also die haben auch wirklich eine spezielle Position, weil ähm, gerade die Running Backs viel Verschleiß haben und äh, häufig nach guten Leistungen gerne auch mal schnell wieder abfallen. Ne? Da muss man auch schon wirklich zusehen, dass man da schnell sein Geld... Einsammelt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das dazu. Ja, und dann hatten wir noch so ein typischer, <lacht> die nächste typische Off-Season-Nachricht, und zwar ähm, dass Cody Kessler, der Starting QB ist bei den äh, Cleveland Browns, dass das, ähm, dass das quasi sein Job ist, und er kann ihn nur verlieren, aber er hat ihn quasi sicher. Ähm, ja. Ne?
1: Ja, ich äh, bin mal gespannt, also er hat schon ganz gut gespielt bei den Browns, als er gespielt hat in der letzten Saison. Ja, ähm, ich weiß aber nicht, jetzt haben sie ja noch einen Rookie dazugeholt, dann haben sie noch mm. Brock Osweiler, mal gucken, was mit dem ist. Ganz <lacht> das heißt. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, von dem, was ich gesehen habe von allen bisher, ist für mich eigentlich Brock Osweiler derjenige, der der Stärkste ist. Ähm, mm, mm. ich glaube, ihm wurde Unrecht getan auch so ein bisschen in, in, in Houston. Er hat nicht gut gespielt, aber ich meine, es ist halt auch irgendwie eine Scheiß-Situation mit dem Riesenvertrag, mit dem er da angekommen ist. Ja, ja. Kommt eine Menge Druck mit, ne? Ja.
0: Ja, weil das Problem ist mit Ausweiler ist ja auch, selbst wenn er jetzt de facto der beste Quarterback dort ist, den sie, im, äh, den sie da unter Vertrag haben, heißt es ja auch nicht unbedingt, dass man ihn spielen lässt, wenn er nur ein bisschen besser ist, weil das ja auch gleichzeitig bedeutet dass man ihn ja mehr im nächsten Jahr auch wieder haben wollte als Starting Quarterback und den nächsten Jahr verdient er halt auch wieder so um die 18 Millionen und ähm, das Niveau hat er halt nicht unbedingt ne als Quarterback. Also da jetzt kommt noch so eine andere Komponente damit, wo nicht nur die reine Spielqualität dann wichtig wird, sondern natürlich auch so ein bisschen die Vertragssituation
1: dann. Ne? Genau, ja. Das stimmt, aber ich meine, im Vergleich darüber haben wir auch schon viel gesprochen in den bisherigen Folgen. Ähm, zu anderen QBs ist er mit seinen 17 Millionen jetzt auch gar nicht ja, so weit weg von anderen, die ja, ja auch nicht viel besser spielen?
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, ja aber gerade als, als äh, mit Cleveland, die bauen ja schon mal auf, auf die entferntere Zukunft, so wie ich das zumindest vermute, prognostiziere. Ähm, ja, ich denke mal, dass man da, dass die mit Kessler, Kessler wahrscheinlich dann starten werden und dann die Kaiser dann als äh, sogenannten Redshirt-Year, dass sie dem mehr oder weniger auf die Bank setzen und in Ruhe entwickeln wollen als ähm, Zweitrunden-Quarterback. ist Es auch eine gute Situation, wenn man das machen kann, ne? weil viele Quarterbacks werden natürlich auch verheizt. Ja, da schon der beste, die beste Herangehensweise, würde ich mal sagen. Und ja, wenn wir bei den Browns sind, dann bleiben wir doch direkt da. Und zwar hat Miles Garrett seinen Contract unterschrieben, der First Overall Pick. Ähm, 30,4 Millionen, glaube ich, für die vier Jahre voll garantiert, mhm. sondern also, wie gesagt also, also richtig voll garantiert glaube ich auch wieder nicht, also ein Signing bonus von 20 Millionen war da drin, das ist voll garantiert und danach sind das wahrscheinlich so Garantien aus denen man auch wieder herauskommen kann, aber es ist unwahrscheinlich, dass er den Vertrag nicht erfüllen wird.
1: Ja. Fun Fact da, ähm, es gab ein Video, äh, wie er sein, äh, seine Unterschrift unter den Vertrag setzt, er hat sich das für selber einen äh, Musiktitel noch ausgesucht, ähm, ja. Ähm, Habe ich jetzt so zum ersten Mal auch gesehen. Ähm, lustigerweise äh, Kiss from a Rose. Ähm, ja, ist nicht um unbedingt ne? <lacht> <lacht> so der Song, wo ich jetzt gedacht ja. hätte, okay, ähm, den benutzt er sozusagen als seine, seine Hymne, seine Unterschrift.
0: Ähm, ja. Ja. <lacht> ja, normalerweise verbindet man dann ja mit so einem exklusiven Defensive End eher so einen harten, harten Tune oder so. Und dann kommt so eine, so eine romantische Ballade von Ziel um die Ecke. Nicht das, was man unbedingt erwartet. Ne? Ja, <lacht> Aber auch lustig wiederum. Ja, die Offseason season halt. Ne? <lacht> die
1: Offseason, ja. Aber wir haben ja die Woche ein paar coole andere Stories auf jeden Fall noch, die uns beschäftigen. Von daher, ich bin ganz überrascht. Eigentlich sind momentan ziemlich viele Sachen am Laufen.
0: Obwohl ja, das stimmt wohl, ja. Ja, genau, dann werden wir nämlich beim nächsten Thema, und zwar Giselle Bündchen. Das ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer wissen. Das ist äh, zum einen, ist sie so eins der bekanntesten Topmodels in der Welt. Nicht sogar die bekannteste, ich weiß nicht, wie Heidi Klum außerhalb von Deutschland bekannt ist. In Deutschland ist sie natürlich unglaublich bekannt. Aber sie hat in einem Interview, ja... Ja, kontrovers diskutiert wird, weiß man nicht, ob das jetzt geplant war oder so eine spontane Reaktion war, aber sie hat durchblicken lassen, dass Tom Brady wohl im letzten Jahr eine Concussion hatte, also eine Gehirnerschütterung und mehr oder weniger jedes Jahr Gehirnerschütterungen hat und Gehirnerschütterungen sind ja immer ein großes Thema in der NFL und jetzt gerade weil Tom Brady nicht im Injury Report aufgetaucht ist, bei dem hat er jetzt mit einer Kopfverletzung, ist das was, was sehr große Wellen geschlagen hat.
1: Ja, ähm, ich, ich war auch sehr überrascht, dass sie das so gesagt hat. Also in dem Interview ähm, habe ich mir dann nochmal angeguckt, ähm, ob sie sie... Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie so ein bisschen... Ähm ja, das eigentlich gar nicht sagen wollte, aber es ihr so ein bisschen mhm. rausgerutscht mhm. ist, ähm, mhm. weil ja immer wieder nach ihr danach gefragt wurde von, von dem Moderator, der dann gesagt hat, so, mhm. ja, sie wollten ja eigentlich, dass Tom Brady aufhört, er ist jetzt schon so alt genau, und ja. ähm, waren sie nicht die treibende Kraft dahinter und dann ist es ihr, glaube ich, so ein bisschen rausgerutscht, so dieses, ja, mhm. ähm, ich will, dass er gesund ist und auch nach der Karriere gesund ist und er hat jedes ja. Jahr irgendwie gerne eine und dann war halt die Bombe geplatzt. Ja, das stimmt. Gerade weil Tom Brady hat mehrere Winkel,
0: von denen das aus interessant ist. Zum einen, weil er ja mit seinem ähm, TB12-Programm sehr aktiv dafür wirbt, dass er halt relativ ohne Concussions durch die Saison immer kommt. Das hat er, glaube ich, auch mal gesagt. Und ähm, Dann ist Concussion ja sowieso ein großes Thema. Seit kurzem ist es ja so, dass sich Spieler von einem nüchternen Spielbetrachter, quasi vom laufenden Spielbezug aus, Betrieb rausgezogen werden können. Und ähm, es gab ja auch diese riesige Klage von alten Spielern, die im Ruhestand sind gegenüber der NFL, die, glaube ich, mit einer Milliarde oder so dann abgefindet wurden. Mhm. Weißt du? ja, das, ich glaube, das war eine Milliarde, ne? Circa, ja. Ähm, ja, es ist ein unheimlich krasses Thema mit den Concussions, auch mit dieser CTI-Geschichte und diese Langzeiteffekte, die äh, Gehirnerschütterungen auf, auf das Gehirn halt haben können. Es gibt ja auch diesen Film mit äh, Will Smith der Concussion einfach nur heißt. Ähm, ganz guter Einstieg in das Thema, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und Interesse daran habt. Ähm, ja, und halt vor allen Dingen die Frage, haben die Patriots wieder irgendwie gecheatet? Ne, kommt dann kommt er wieder auf, äh, weil sie den Tom Brady nicht auf den Injury Report gesetzt haben. Ähm,
1: Concussion Gate. Ist aber wohl geht.
0: Concussion Gate, <lacht> genau. Ist wohl aber eher wieder so eine... Also in dem Fall ist es wohl nicht so. Also zum einen wäre dann die Strafe wahrscheinlich auch nicht so groß am Ende, weil ne, wir haben das ja auch vor kurzem mit Sherman gesehen, das war vor einem Monat oder vor zwei Monaten, da kam das raus, dass der auch nicht auf dem injury Report gelandet ist. Und zum anderen ist es auch einfach sehr wahrscheinlich, dass Tom Brady das dem Team überhaupt gar nicht gesagt hat, dass er Concussions hat, sondern einfach mehr oder weniger durchgespielt hat. Ja. Wenn es so war.
1: Ja, ich glaube auch, also ähm, problematisch ähm, ist es eigentlich nur für ihn persönlich, ähm, weil wenn er dem Team nichts sagt, dann mhm. kann das Team auch nichts sozusagen dagegen tun, also dann können mhm. sie ihn auch nicht mhm. auf die auf die Injury-Liste setzen mhm. um, und wenn er es wirklich verheimlicht hat, das wäre natürlich schon krass für ihn mhm. persönlich einfach mhm. also dann muss er wirklich so getrieben sein von diesem <lacht> eigenen Druck immer zu spielen dass er selbst sowas dann verheimlicht weil er, mhm. er hat das ja in jedem zweiten Interview sagt er immer er will ja, der Spieler sein, an dem keiner vorbeikommt. Also er will in jedem mhm. Training immer zeigen, dass er der Beste ist mhm. für das Team. Ähm, könnte sein, dass aus Grund dieser Überzeugung heraus er einfach auch nicht zugeben will für sich persönlich, ähm, dass er eine Verletzung hat. Ja. Und es ähm, ja. wäre schon krass, aber ich glaube auch, ähm, insgesamt ist es so, dass ähm, in jedem Team in der NFL wahrscheinlich von zehn wirklichen Gehirnerschütterungen nur drei irgendwie gemeldet werden schätze ich mal. stimmt, ja.
0: ja, man muss auch dazu sagen, es gibt ja unterschiedliche ähm, Arten der Gehirnerschütterung. Die sind ja auch noch gar nicht richtig irgendwie medizinisch beschrieben und erforscht. Es ist ja, man geht ja immer nur von den Symptomen, die der, der ähm, Spieler hat. Von da, von den Symptomen schließt man ja auf eine Gehirnerschütterung und da gibt es unglaublich viele. Es fängt zum einen an, dass man lichtempfindlich ist oder bewusstlos war kurzzeitig und kann aber auch dann zu so einfachen Symptomen kommen, wie zum Beispiel Müdigkeit oder Verlust der Konzentrationsfähigkeit, die ja halt doch einfach mit ganz vielen anderen Sachen erklärt werden
1: können. Äh, deswegen ist das
0: einfach nur ein unheimlich schwieriges Thema, mit dem sich die NFL zwangsläufig auseinandersetzen muss. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist immer noch ein, also beziehungsweise das Thema wird immer größer. Was auch du, ähm, was du ja angesprochen hattest mit diesem Lawsuit, also diesem Verfahren gegen die ja. NS NFL. Mhm. Insgesamt ist es ein, ja, schwieriges Problem, was man wahrscheinlich so insgesamt nicht ähm, ja, beheben kann. Weil die, die Gefahr ist halt einfach zu groß, gerade für Spieler, denke ich mir immer jetzt, wenn man weggeht von jemandem wie Brady, ein Spieler, der vielleicht äh, für das Minimum spielt an Gehalt, der mhm. jedes Jahr im Grunde umkämpfen muss, um ins Team zu kommen. Mhm. Und der dann merkt, okay, ich habe jetzt eine Gehirnerschütterung. Ich bin sowieso schon auf meiner mhm. Position nur der Zweite oder Dritte im Team. Wenn ich jetzt sage, ja. ich habe eine Gehirnerschütterung, bin ich zwei, drei Wochen raus. Ja. kann sein, Dann dass bin ich, ich auf
0: einmal komplett raus.
1: Genau, ne? und es kann dann sein, dass ich dann auch bei einem anderen Team nicht mehr genommen werde, weil ich schon mal die eine oder andere Gehirnerschütterung hatte. Und das mhm. kann dann halt sein, dass du dann halt einfach ähm, ziemlich schnell komplett aus dem ganzen Geschäft raus bist und ja. nicht mal annähernd das verdient hast, was andere in einem Jahr verdienen. Ja, das stimmt. Es ist
0: halt schon ein sehr ähm, unterschwelliger Druck, der halt ähm, da, da ist für die Spieler. Also es ist irgendwie, es ist, irgendwie ist es nicht so eine schöne Situation. Also es ist halt gerade, wir haben ja auch schon mal über die Undrafted wirklich Free Agents geredet. Das sind zum Beispiel die perfekten Beispiele dafür, die niemals so eine Konkursion wahrscheinlich melden würden. Weil die dann einfach wissen, okay, dann bin ich halt raus, ne? Und ja. dann ist der Traum von der NFL höchstwahrscheinlich vorbei. Und ich habe so viel Geld da reingesteckt, so viel Zeit da reingesteckt, das ist so ein großer Traum von mir. Ja, es ist, ähm, ja, es ist irgendwie ein Problem, das angegangen werden muss. Ja, ja genau, und dann kommen wir von da direkt relativ themenpassend äh, zu einer Meldung, die du aufgegriffen hast und auch geschrieben hast auf unserer Homepage, .blog. Ähm Und zwar gibt es neue
1: Helme. Ja, ähm, beziehungsweise es wird ähm, wurde groß angepriesen, das Ganze. Und zwar gibt es ein Startup in äh, Seattle, ähm, die haben einen komplett neuen Helm äh, konzipiert und mhm. den auch schon bei College Teams in der Umgebung, also zum Beispiel Oregon ähm, und ähm, ich glaube die University of Washington, die ähm, haben das schon getestet, dieses neue Produkt. Und nach es also gab ein paar ähm, ja, negative Rückmeldung, dass die noch nicht gut äh, gepasst haben und dass man noch Probleme mhm. hatte, ähm, aber insgesamt versprechen diese Helme, beziehungsweise die Firma verspricht eben eine komplette Revolution in dem ähm, Helmbereich, der eben momentan äh, von zwei Firmen komplett monopolisiert wird ähm, mhm. und zwar ist es da so, dass dieser neue Helm, Zero One heißt er, ähm, mhm quasi wie so ein Airbag wirkt. Das, hm. ähm, der der Helm, die normalen Helme, die man jetzt so kennt, die sind ja eben starr und unter der Oberfläche sollen sie eben dämmen oder beziehungsweise die, die den Aufprall mindern. Und dieser Helm, hm. der kann sich bei einem Aufprall komplett zusammendrücken. Also der mindert, wie bei so einem Airbag quasi, den Aufprall, indem er nachgibt. Hm. Und ähm, nur eine Clouchzone im Auto dann im Prinzip ja auch. Ne? Genau, ja. Und dass du quasi nicht mit dem Kopf aufschlägst und äh, wirklich dann diese, diesen Rückschlag hast, sondern quasi, dass du wie so, ja, ich will nicht sagen wie im Kissen, aber du fällst eben weich. Und das ist so der der Ansatz, den die verfolgen. Ähm, und dadurch, dass das jetzt ähm, genehmigt wurde, dürfen auch die NFL-Teams, und ich glaube, es waren jetzt 25, die das ja, auch bestätigt auch, haben, ja. ähm, wird das jetzt auch ähm, getestet in der Offseason bei den Trainingseinheiten. Mhm. Und ja, wenn das, wenn das hält, was verspricht, dann wäre das natürlich auf jeden Fall ein Riesenschritt, denn gerade so ähm, viele Concussions ähm, entstehen ja auch, dass Spieler einfach äh, mit dem mit dem Kopf auf dem Boden aufschlagen. Ja. ja. Und ähm, gerade da soll das dann extrem eben gemindert werden. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt zurückdenke, ich habe immer dieses Bild vor Augen von Chris Hogan, der bei dem Spiel, ich glaube gegen die Browns von den Patriots. Mhm. Ähm, oh. so einen langen Pass fängt und eben dann seinen Körper quasi nicht mehr unter Kontrolle hat und mit dem oh, Fullspeed mit dem Kopf auf den Boden knallt und eben genau für solche Situationen soll der Helm da dann eben so viel nachgeben, dass der Aufprall extrem abgedämpft wird.
0: Ja, vielleicht ist das ja, es ja, wird so wahrscheinlich nicht das Allheilmittel sein, ich glaube nicht, dass der Helm komplett Gehirnerschütterung verhindern kann, aber äh, es ist, scheint auf jeden Fall mal schon mal ein Schritt in die richtige Richtung dort zu sein.
1: Ja, ich bin gespannt. Also es sieht auf jeden Fall gut aus. Die haben dann natürlich auch dann die entsprechenden ähm, Werbeträger schon sich geholt, logischerweise ja. aus der Umgebung, aus Seattle, Richard Sherman, Doug Baldwin. Die sind schon mit dran und ähm, ja, werben dann für den Helm. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob der Helm dann auch wirklich mal zum Einsatz kommt in einem Spiel. Ja, wir werden sehen.
0: Auf jeden Fall mal eine, nicht so eine typische Off-Season-Story, sondern etwas mehr dahinter in dem Fall. Ja, genau. Okay, ja, dann kommen wir gleich weiter zu den anderen Artikeln, die, wir, die du veröffentlicht hast. Ich war diese Woche etwas nicht so aktiv.
1: Ja, das war, ja, war so äh, insgesamt so, so das Ziel, so ein bisschen, dass ähm, alle Leute, die uns hören, ähm, über die Woche auch so ein bisschen verfolgen können, worüber wir uns Gedanken machen. Und genau. das wollen wir immer dann aufgreifen im Podcast sonntags. <lacht>
0: So, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Artikel. Und zwar haben wir auch letzte Woche schon angekündigt, Der hat Felix einen, no, doch einen guten Artikel, also nee, das ist völlig falsch gesagt, einen sehr guten Artikel geschrieben, meines Erachtens, und äh, vor allen Dingen einen gut langen Artikel, darauf wollte ich hinaus, der äh, sich mit dem Doping befasst. Nicht nur in der NFL, auch in anderen Sportarten, jetzt in dem Fall hauptsächlich Fußball, und so ein bisschen den Vergleich gezogen hat, was auch mal eine andere Warte ist, die auch durchaus
1: interessant ist. Ja, also ich, ähm, beziehungsweise es ist, äh, ich hatte gar nicht so den Anspruch jetzt zu sagen, ähm, da die Sportart ist besser oder schlechter oder in der Sportart mhm. wird mehr gedopt oder in der weniger, ähm. Sondern ich hatte halt einfach jetzt in über zehn Jahren einfach häufig den ähm, Fall, dass ich ähm, für Sportarten, gerade besonders jetzt beim Football, äh, die ich gut finde, für die ich mich äh, ja wirklich ähm, interessiere immer mal wieder so ein bisschen ähm, so Nadelstiche zu bekommen. So nach dem Motto, ja, okay, das ist mhm. da wird doch viel gedopt, guckt dir mal an, irgendwie ist es ja nicht normal. guckt dir auch mal mhm. diese Linemen da an, das kann doch nicht normal sein. Die die müssen doch was nehmen, die sind doch alle gedopt. Das ist doch kein sauberer Sport, da geht es nur ums Geld. Und mhm. ähm, mit Sicherheit, also da wird viel gedopt, da ist viel im Argen. Ähm, Habe ich im Artikel auch beschrieben, dass die NFL da echt noch ziemlich viel machen muss. Aber im Vergleich zu anderen Sportarten ist es im Grunde genommen... Nichts Besonderes. Also der, der mhm. Fußball ist hier in Deutschland natürlich ein perfektes Beispiel dafür. Ähm, der hat im Grunde genommen in meinen Augen noch viel schlimmere Doping-Probleme, nur wird darüber überhaupt nicht gesprochen. Überhaupt nicht berichtet. Ja, na, hast du
0: recht. Wann hat man im Fußball schon mal was von Doping gehört, ne?
1: Ja, ich glaube, also der der DFB brüstet sich damit, dass es noch nie einen Dopingfall gegeben hat, <lacht> ähm, was totaler Quatsch ist, ähm, ausgrund mehrerer Tatsachen. Also einerseits ist es so, dass im Fußball viele ähm, Mittel, die in anderen Sportarten auf der Dopingliste stehen, nicht äh, um, im Fußball nicht verboten sind, aufgrund dessen, okay. weil man einfach sagt, die sind zu wichtig für den Sport, die brauchen wir. Mhm. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass im Sport die ähm, Dopingkontrollen halt einfach nur lächerlich sind. Also mhm. Per Losverfahren, zwei Spieler von einer Mannschaft <lacht> zu dopen nach einem Fußballspiel, das ist halt, das bringt halt nichts. Und dann halt nur Urinproben zu machen, bringt halt noch genau, weniger. Blutprobe war eigentlich optional, das so ne? Genau, Blutproben sind optional, werden aber so gut wie nie benutzt. Das heißt, wenn ich äh, ich könnte mich, wenn ich jetzt bei einem Team spielen würde und die fahren auf Trainings, ach, beziehungsweise so ein Vorbereitungsding, irgendwo nach Katar oder wohin auch immer, könnte ich mich die ganze Zeit komplett vollpumpen. Bis ich dann irgendwann mal getestet werde, ist das schon alles wieder raus aus dem Körper. Mhm. Mhm. Und dann gibt es ja die Beispiele von ähm, aus Italien und Spanien zum Beispiel mit Fuentes und äh, Mikel ja. Ferrari. Ja die ja komplette Teams wie Juventus oder Real Madrid komplett ähm, versorgt haben. Da ist es einfach so, dass die laufenden Gerichtsverfahren gegen diese beiden ähm, noch nicht öffentlich sind, insofern als dass die Namenslisten nicht preisgegeben werden. Aber würden die rauskommen, so sagen viele Experten, gäbe es einen äh, also noch nie dagewesenen ähm, Skandal, weil da ja. eben alle Fußballer drauf sind. Von daher ist die müssten es, dann ja am
0: Ende auch rauskommen, oder? Also wenn das Verfahren dann vorbei ist, oder können die dann auch unter Verschluss gehalten werden? Das
1: ist eben das Problem, dass ähm, die ähm, Behörden, die nicht rausgeben möchten, das heißt, ähm, ah, ja. das wird es vielleicht irgendwann mal geben, aber dann ist es auch schon im Grunde genommen völlig, ja, zu spät, weil einfach die ganzen Spieler mhm. dann gar nicht mehr aktiv sein werden. Mhm. Ähm, das heißt, es wird einfach so lange rausgezögert, bis da ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Ähm, mhm. Generell, wie gesagt, einfach nur ähm, für alle, die da Interesse dran haben, darum geht es eigentlich im Artikel, einfach nur zu zeigen, je mehr Geld in einem Sport umgesetzt wird, desto mehr und vermehrt wird auch gedopt. Ähm, ja, und deswegen ist die NFL genauso wie zum Beispiel auch der Fußball in Deutschland ähm, unglaublich dem Doping-Problem ausgesetzt und es wird nicht mhm. genug dafür beziehungsweise dagegen getan. Ja, das stimmt. Ich hatte auch schon mal ein paar Mal Diskussionen
0: gehabt mit ähm, Freunden und Bekannten, wo dann halt oft gesagt wird, ja, im Fußball wird nicht gedopt. Warum denn überhaupt? Das bringt doch überhaupt nichts, weil im Fußball geht es ja gar nicht unbedingt um die körperliche Fitness, da also ist ja vielmehr das Ballgefühl wichtig und das Ballgefühl kann man nicht dopen. Ja. Wo ich mir ja. dann denke, gut, das stimmt, klar, Ballgefühl kann man nicht dopen. Aber ganz ehrlich, ähm, wenn man irgendwie athletisch einen gewissen Vorteil hat, dann äh, natürlich nutzt man das dann auch aus. Immer wenn es um irgendwelche Millionenbeträge geht oder so, dann ist eine Motivation
1: da, ja. in die Richtung was zu also ähm, Vor allen Dingen könntest du das mh. gleich auch von der NFL sagen. Ich meine, warum sollte sich ein, einer, der auf einer Skill Position spielt, dopen? Da ja, also könntest mh. du auch sagen, ja gut, ähm, One-Handed-Catch kannst du halt auch nicht dopen, oder irgendwie, das das dass, stimmt, dass ja. du ein perfektes Spiral wirst als Quarterback, kannst ja. du auch nicht dopen, natürlich nicht, aber ja. du kannst halt alles drumherum dopen. Das
0: ja, du kannst die Schnelligkeit dopen, du kannst ähm, ja, auch als Receiver ne da ist dann auch wieder so ein etwas passiverer Skill, wenn du stärker bist, aber trotzdem deine Schnelligkeit nicht verlierst, dann äh, bist du natürlich auch wieder ein, ein attraktiver ein Spieler.
1: Ne? Ja, und vor allen Dingen in beiden Sportarten einfach, dass ähm, die ähm, ja, das Zurückkommen von der, von der Verletzung, das kannst ja. du halt extrem beeinflussen. Das heißt, du verletzt dich, eigentlich bräuchtest du fünf Wochen, aber durch gewisse Mittel kannst du dich zum Beispiel viel schneller wieder regenerieren. Ja. Es gibt da ein In Mittel. Ein HGH, ne? Ja, oder es gibt so ein, es gibt so ein Mittel, das irgendwie aus geklärtem, Rinder- oder Kälberblut, glaube ich, ist genau. Und das wird okay. direkt in den Muskel, der verletzt ist, gespritzt. Und man hat da eben also. rausgefunden, dass der Muskel sich ähm, abnormal schnell wieder sozusagen regeneriert. Also das sind okay. so Sachen, ja. da kann man extrem viel machen. Mhm.
0: Ja, naiv zu glauben, dass nicht gedopt wird, das ist immer so meine
1: Ansicht davon. Ja. Ja,
0: man weiß es vielleicht nicht, so, aber es ist halt ja, wenn man es halt realistisch betrachtet, dann muss man dann doch irgendwo zu dem Schluss kommen, ne? Genau. Ja, sehr lesenswerter Artikel. Also ich habe da doch einiges noch äh, bei erfahren, das ich vorher nicht kannte. Das, das finde ich immer schön, sowas. Gut, dann kommen wir zum nächsten Artikel, den du ähm, rausgebracht hast, beziehungsweise eher wieder eine Meldung, die du aufgegriffen hast und auch ein bisschen kommentiert hast. Und zwar ähm, gibt es jetzt bald wieder Regeländerungen. Es gibt jetzt bald wieder ein Owners Meeting. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das ist, aber in näherer Zukunft. Und da werden wohl auch wieder ein paar Regeländerungen beschlossen werden. Ja. Zum einen ähm, geht es wohl erstmal darum, dass von der Injured Reserve demnächst zwei Leute zurückkommen können. Also eben kurz zur Erklärung, die Injured Reserve, das ist, wenn ein Spieler sich verletzt, ähm, kann er auf die sogenannte Injured Reserve, also die, die, die verletzten Reserviere, das Reservierungsliste. ist <lacht> Das ist ja, nicht immer so, ein so einfach. Ja, also <lacht> im Grunde
1: genommen einfach äh, die Liste, ähm, auf der alle Verletzten auftauchen. Genau. Und ja. einer... Ja. Ja.
0: ja, genau. Und der Sinn dahinter ist halt, dass dann ähm, der Platz im Kader von dem Spieler nicht mehr ähm, belegt wird. Na, man hat ja immer einen 53-Mann-Kader und äh, wenn man jetzt auf diese Injured Reserve gesetzt wird, dann fällt man aus dem aktiven Kader quasi raus und dann kann halt ein neuer Spieler zum Beispiel aus einem Practice Squad oder durch einen Trade äh, dem Kader hinzugefügt werden und äh, dementsprechend ist das schon nicht ganz unwichtig, dass man dann jetzt halt demnächst sogar zwei Spieler äh, wieder zurückholen kann. Ne? Also ich glaube, man muss dann mindestens sechs Wochen, nee, sechs Wochen, acht, nach acht Wochen kann man dann glaube ich wieder spielen. Ich glaube, so war die Regel. Ne? Ja,
1: sechs Wochen musst du quasi aussetzen mit dem Training, genau. dann darfst du wieder trainieren ja. und nach der achten Woche darfst du dann quasi wieder einsteigen in das, äh, auch ins Spielgeschehen. Ähm, ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache, ähm, weil das ähm, einfach dazu führt, dass du viele Spieler wieder gerade für die Playoffs und so wieder zurückholen kannst. Mm, und mm. Ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn quasi das Team ähm, von dem du Fan bist oder die ganze Fanbase eben einen Spieler hat, ähm, den sie unbedingt sehen wollen und gerade natürlich in den Playoffs mhm. und der verletzt sich dann in Woche sechs oder sieben und ähm, wird dann auf die Injury Report gesteckt und ähm, vielleicht ist da schon jemand anderes und dann kann er nicht ja. mehr zurückkommen. Das heißt, der ist dann für die komplette Saison raus. Ähm, von daher mhm. ist es schon auf jeden Fall eine gute Sache. Ich frage mich immer, warum die das nicht einfach noch erweitern. Also ich verstehe ja. das, den Sinn dahinter, nicht so ganz. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm
0: ja, so eine spontane Idee, die ich dazu habe, es gibt ja unterschiedliche Teams in der Liga, die unterschiedlich viel Geld auch verdienen, sag ich mal. Ja. Wenn man jetzt so ein Team hat wie Jacksonville, das ähm, sportlich nicht wirklich erfolgreich ist, jetzt nicht so eine große Fanbase hat, auch nicht so einen guten Markt hat, weil es ja nur mal drei Teams in, in Florida gibt, das ist, der ist auch schon relativ gesättigt, beziehungsweise es ist nicht so einfach, da ähm, Geld zu generieren als Team. Und äh, je mehr Spieler man dann immer wieder zurückholt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist insgesamt teurer. Ist. Und dann solche Teams sind dann natürlich eher dagegen, weil die sich denken, okay, sportlich haben wir jetzt eh nicht so den großen Vorteil davon. Dann sind dann eher so Teams wie Pittsburgh, die Patriots oder so, die die großen Nummern in der NFL, die davon stark profitieren. Und wir profitieren dann halt nicht so gut davon. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dadurch dann solche Änderungen ähm, so ein bisschen blockiert werden oder verlangsamt
1: werden, sagen wir mal. Ja, das, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, dass jetzt zwei Spieler auf jeden Fall zurückkommen können ähm, ja. von dieser Liste und dann nicht mehr die komplette Saison auch raus sind. Ähm, ja, ich habe dann noch noch so ein bisschen weiter ähm, gesponnen die Gedanken und mir gedacht, dass so ein paar Sachen, die ja auch jedes Jahr immer wieder verändert werden, ähm, mhm. was ich worüber ich mich sehr freuen würde, wenn man die Overtime-Regeln ändern würde. Ja, ja, das stimmt. Das, das kann ich was auch voll und ganz nachvollziehen jetzt im letzten Super Bowl gesehen hat, ähm dass dann einfach noch mal jedes Team das Recht hat auf den Ballbesitz. Selbst wenn das mhm. eine Team direkt einen Touchdown erzielt, so wie es jetzt genau, die Patriots ja. gemacht haben, dann ist ja das Spiel bis jetzt immer vorbei direkt. Genau. Aber Nur bei dem
0: Field goal hätte quasi das andere Team noch mal die Chance, auch einen Field goal oder einen Touchdown zu erzielen. Ne?
1: Genau. Aber wenn jetzt ja. die Falcons zum Beispiel auch noch mal die Chance gehabt hätten, nachzuziehen mhm. und dann zum Beispiel gezwungen sind, zum Beispiel eine Two-Point-Conversion zu machen, um das Spiel dann zu gewinnen, fände ich halt ja, deutlich gerechter, weil mhm. im Grunde genommen hat der Münzwurf so ein bisschen auch entschieden, unter anderem ja, nicht stimmt, komplett, ja. aber unter anderem hat der Münzwurf natürlich das Spiel so ein bisschen bestimmt.
0: Ja, ja das ist so, ähm, ich glaube, da kann man sagen, das ist so, so ein gewisser kultureller, also sportkultureller Unterschied zwischen den USA und Europa, weil ähm, im Fußball war es ja immer schon so, ne? die Verlängerungen, die waren halt immer fix, es gab dann mal den Versuch mit dem Golden Goal und dem Silver Goal, der hat sich aber nicht lange gehalten, <lacht> ähm, war nicht Bier, auf der der das erste Golden Goal geschossen hat und dann hat das auch direkt das Finale entschieden. Ne?
1: Ja, glaub, so Europameisterschaft war es, glaube ich, 96 oder genau. so. Also, ne?
0: ja. ja, also wir sind da in Europa ein bisschen anders, dieser Sudden-Death-Modus, also das ist ja nicht so unser Ding. Äh, dementsprechend ist das für uns, glaube ich, sogar noch mal schwerer nachzuvollziehen und ich glaube, die Amerikaner, die sind da einfach, die sagen dann halt einfach, okay, der Münzhof entscheidet und okay, man hat halt Glück, man hat man Pech, ne? Das ist so...
1: Ja, klar, man könnte natürlich auch sagen, dagegen halten und sagen, ja, okay, die Defense der Falkens hätte die Patriots auch stoppen können. So. Das stimmt, ähm, ja. Mhm. Aber insgesamt fände ich es schon cool, wenn... Ich glaube ich auch. Sind. Ich glaube, ich bin auch dafür. Und die,
0: die Overtime soll, glaube ich, auch auf zehn Minuten begrenzt werden, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Oder ja. wurde nur drüber geredet?
1: Das, nee, das ist, hat wohl schon eine relativ äh, große Mehrheit, wird berichtet. Mhm. Ähm, Verstehe ich überhaupt nicht, was das soll. Also. Ja. Das ist dann,
0: ja, der Gedanke dahinter ist dann, weil es im letzten Jahr wohl einige Spiele gab von Teams, die dann am Sonntag in der Overtime noch waren und dann am Donnerstag ein Spiel hatten und dann quasi die Extra-Belastung für die Spieler und so weiter, bla bla, und damit der NFLPA, also der Gewerkschaft der Spieler, dass dann da so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so teilweise schon immer so diese Verhandlungsgeschichten so langsam hochgefahren werden, weil ja dann in drei Jahren die der CBA wieder neu verhandelt wird zwischen der NFL und den der NFL-PA. Ja. Ähm, ich habe so das, häufig das Gefühl, dass das damit schon so zusammenhängt.
1: Aber gab es nicht sogar in der letzten Saison mehrere Spiele, zwei oder drei, die unentschieden ausgegangen sind? Ja,
0: ja, es gab einige, ja.
1: Und ähm, wenn man jetzt noch mal die Zeit nochmal verkürzt in der Overtime, dann erhöht es ja nochmal die Chance, dass es noch mehr äh, Unentschieden gibt, eigentlich. Und ja, das, das was stimmt, bescheuert ja. als ein Unentschieden in der NFL. Also, ich meine, das ist. Was, ich, ich,
0: ich muss sagen, ich finde Unentschieden.
1: Unentschiedens. <lacht> ich finde die immer super lustig
0: in der NFL, weil das halt so eine so selten vorkommt und dadurch so ein Spezialfall ist. Und äh, ja, im Prinzip ist ein Unentschieden ja auch nicht ein so furchtbares Ergebnis. Also, also du hast halt die Tiebreaker, gewinnst du dann halt mehr oder weniger automatisch. Ne? Ja, ähm,
1: genau, aber sonst bringt es ja halt relativ wenig. Das stimmt, ich mein, ja, das stimmt. Es sei denn, du machst noch ein zweites, aber das halt <lacht> doch schon mal vorgekommen ist. Das einzig Lustige daran ist immer, finde ich. Dass man dann sieht, dass die NFL-Spieler manchmal gar nicht wissen, dass es ein Unentschieden gibt. Ähm, mhm. Ich glaube vor, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in der einer der letzten Saisons von Donovan McNabb, als der Quarterback war bei den Eagles, ja. da ähm, ist ein Spiel unentschieden ausgegangen. Das war auch ein super Spiel. Und ja. er hat überhaupt nicht gecheckt, warum das Spiel jetzt unentschieden ausgeht, also warum die nicht weiterspiegeln, so, okay. bis, ja, okay. bis ihm dann jemand gesagt hat, es gibt auch sowas wie ein Unentschieden, damit kann auch ein Spiel enden <lacht> und er war völlig überrascht und meinte so, er hat da noch nie mitbekommen ähm, und <lacht> hat dann, weil er stand da wirklich und meinte so, hey, wieso geht's jetzt nicht weiter, äh, sorry, aber es steht ja. unentschieden, also ja, ist vorbei und ähm, <lacht> das, ähm, ist, äh, war jetzt in der letzten ich weiß gar nicht mal, bei welchem Spiel das war, das unentschieden ausgegangen ist. Da hast du auch so die Spieler gesehen, da, bei manchen hast du gedacht, so, den muss jemand vielleicht nochmal erklären, dass das wirklich so enden kann, das Spiel. Ja, ja ich hatte auch ein ähnliches, also, ja, ein, ja, ein
0: Problem ähnlicher Sorte. Und zwar habe ich, als ich Madden gespielt habe und dann online gespielt habe, ging es dann auch bei mir das erste Mal in die Overtime. Und ich wusste halt nicht, gibt es eine Overtime? Ne? Das heißt, wenn ich jetzt den Ballbesitz über die komplette Overtime halte und dann am Ende einen Vierkurs -Cool schieße, habe ich dann gewonnen oder hat dann der Gegner in dem nächsten Viertel der Overtime nochmal die Chance, wieder zurückzukommen. Ja. Das war mir ganz lange, war ich mir da nicht sicher. Also drei, vier Overtimes habe ich so gespielt. Ich habe noch nie die Mühe gemacht, das mal nachzugoogeln. zu googeln. Und ähm, ja, ich war mir halt nicht sicher, weil in der Regular Season wird die Overtime noch nicht verlängert, in den Playoffs natürlich schon. Und ähm, da. Ja, es ist schon lustig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von daher, ja, ich bin jetzt, bin mal gespannt. Ähm, was, also wie gesagt, die 10-Minuten-Verkürzung äh, verstehe ich nicht, beziehungsweise Verkürzung ja. auf 10 Minuten. Ähm, ich weiß ja, jetzt finde ich auch komisch. Also ich weiß noch nicht. Ach, du hast, hast du noch irgendeine eine Änderung, die du dir wünschen würdest, wo du sagen würdest, also irgendwie fehlt mir das?
0: Ähm, ja, das, was du auch vorgeschlagen hast. Also ich bin jetzt ein bisschen unkreativ. Und zwar, dass im Prinzip mehr oder weniger alles ähm, gechallenged werden kann vom Headcoach, Coach, weil ja. ähm, es ist ja auch was, dass Bill Belichick, glaube ich, schon vor drei, vier Jahren das erstmal vorgeschlagen hat. Also in der NFL ist es so, dass ähm, die Teams quasi Regeländerungen vorschlagen können und wenn die dann halt eine Mehrheit kriegen, werden die halt durchgesetzt von der NFL und Bill Belichick hat das vor drei oder vier Jahren, glaube ich, das erstmal auch äh, vorgebracht, dass er gesagt hat, okay, man soll alles challengen können, weil bis jetzt kann man ja zum Beispiel nicht eine Pass-Interference kann man ja nicht challengen, mhm. wenn, die, äh, wenn die Flagge darauf geworfen wurde. Ähm, Finde ich persönlich auch gut, das denke ich mir auch schon lange Zeit, warum das nicht möglich ist, weil es teilweise so krasse Fehlentscheidungen gibt und man sich einfach nur fragt, okay, man hat ne, den Videobeweis, warum darf man die dafür nicht nutzen? Ne? Ja. Warum ist das so eingeschränkt? Ähm, das wäre so das, was ich vorschlagen würde
1: ja das finde ich auch eine ne, ne wichtige sache also ich würde wie gesagt auch dann trotzdem bei den äh, der anzahl der challenges bleiben also drei erstmal äh, mhm. und ja maximal drei ne? genau maximal drei und ja dann wirklich alles challengen was du ja was du willst ähm, weil das spiel wirkt manchmal so ein bisschen ähm, so ein bisschen ja ich weiß nicht nicht so ganz real, wenn das irgendwie dann auf einmal heißt, so, okay, das kannst du jetzt challengen und das nicht. Und ja. das ist wieder das Gleiche wie bei der Overtime. Manchmal wissen auch die Coaches nicht, darf ich das jetzt challengen oder nicht. Und ja, manchmal stimmt. werfen sie einfach die Flagge, um halt mit dem, ja. mit dem Schiedsrichter zu reden und der kommt dann und sagt, genau. ja, sorry, kannst du nicht challengen. Und die sagen so, hä, warum denn nicht? Ja. <lacht> ähm, macht für mich schon Sinn, weil ähm, auch zum Beispiel ein Holding Call oder so, warum nicht? Ja, ja. wobei da, das ist dann wieder schwierig, weil dann geht
0: es wieder, ne? das haben wir ja auch im Fußball häufig, diese Tatsachenentscheidungsgeschichte und äh, schwierig dann sowas dann zu Ne, Da braucht man ja schon wieder klaren Beweis und so. Ich weiß ja nicht, ob das auch bei vielen Dingen so erfolgreich ist, aber generell denke ich erstmal, ja, macht man erstmal, soll man erstmal machen lassen. Ja. Und das, das Hauptargument dagegen ist ja, glaube ich, immer, dass gesagt wird, dass das die Spiele noch weiter in die Länge zieht und das ist ja eigentlich das Ziel der NFL, dass die Spiele zu verkürzen. Ne? Ich glaube, ein durchschnittliches Spiel in der NFL dauert drei Stunden und sieben Minuten. Mhm. Das ist zumindest die letzte Zahl, die ich gehört habe. Ich weiß auch nicht, wie aktuell die ist. Ähm, und ach, da gab es viel drumherum Rederei, weil jetzt auch die NFL, die, ähm, die Challenge-Geschichten wurden jetzt auch nach New York verlegt. Ne? Und da wird dann auch gesagt, dass man dadurch dann eine halbe Minute an Zeit sparen kann im Schnitt pro Spiel oder so. Ähm, <lacht> ja.
1: Ja.
0: Ich finde, das ist jetzt nicht so der Punkt, warum man dann deswegen das nicht machen sollte. Ja.
1: Ja, ich ich es auch gut. Also dann dann hast du wirklich einfach nicht mehr diese Diskussion. Also viele sagen ja irgendwie, mhm. ein Sport lebt auch davon, dass man sich über Fehlentscheidungen streiten kann. Ich finde, das ist halt total ja. Käse. Also ich meine, warum soll ich ja. mich über eine Fehlentscheidung mit jemandem streiten, der anderer Meinung ist? Ich, ich will mich über ja, das, das Spiel unterhalten und nicht, äh, ja. weil der eine sagt, ja, das war irgendwie äh, Interference und ich sage, nee, war es nicht. So, doch, ja. nein, doch, nein. Also es ist so... Also, das ist irgendwie für mich ja. nicht nachvollziehbar. Ja. ja, und wenn man dann jetzt an die ähm,
0: an die Geschichte mit Des Bryant und Tony Romo denkt, ne, die im Prinzip den, den Super Bowl-Teilnahme und vielleicht ein Super Bowl-Win halt versaut hat, ja. ähm, da kann man auch schon sehen, das ist auch einfach, ne, das kann halt unheimlich viele ausmachen. Ne? Und das ist dann ja irgendwo auch nicht fair, finde ich zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich bin auch schon seit Jahren, seit damals, als ich noch richtig Fußball interessiert war, ähm, auch da habe ich immer schon gesagt, warum macht man nicht einen Videobeweis? Oder warum hat man nicht einen vierten Offiziellen, der einfach dann live das Spiel im Fernsehen guckt und dann einfach per Funk sagt, okay, hey, ne, so nimm das mal zurück. So, habe ich nie verstanden. Ja,
1: ja ich, bin, ich bin gespannt, was da noch insgesamt an Regeländerungen jetzt kommen. Es, es kommen ja auch immer noch ein paar ähm, skurrile Änderungen. Ähm, mhm. Was, was wohl auch noch ähm, umgesetzt werden soll, ist, dass das ähm, bei Field Goals ähm, und Extra Point ähm, das Springen über den Center äh, verboten naja. werden soll. Naja. Ähm, ja, ist, ja, ist nachvollziehbar, aber ja. war natürlich immer eine, eine sehr lustige Sache einfach, beziehungsweise ja. war halt immer spannend. Ne? Probiert es jetzt einer, wo wir es ja. Und ähm, Ich meine, Cam Chancellor ähm, von, von den Seahawks, der das ja auch in wichtigen Situationen gemacht hat. Und hatten wir das dieses mhm. Jahr, glaube ich, mit äh, Shay McClellan. Ja, ja genau, Shay hat das gemacht. Auch in einer super vor, wichtigen äh, Situation, ne? Ja. Ähm, ja, das stimmt. Das sind so Sachen, ich ja. finde es schon ganz spannend. Ähm, ich frage mich halt einfach, warum die das überhaupt funktionieren kann. Also ich meine, warum coacht man nicht einfach den Center so, dass er irgendwas nach oben reißt direkt? Also ob es der Arm ist mhm. oder irgendwas, weil sobald derjenige, ja, genau, der drüber oder? springt, mhm. ja den Center berührt ist oder den Long Snapper berührt, ist er ja, ähm, faul. Ähm. Oder halt einen Dummy-Snap-Count
0: macht oder so. ne das ja. ist äh, Damit kann man es ja auch schon verhindern. Ähm, ich kann die Regeländerungen, also ich finde es schade, weil ich fand diese, diese Spielzüge auch immer mega schön. Also es hat einfach Spaß gemacht, sich das anzugucken. Das ist einfach spektakulär und es war richtig toll. Ähm, aber die Verletzungsgefahr ist einfach riesig. Ne? Wenn du ja über jemanden drüber springst und der dann einfach nur ein bisschen eher aufgeht und der dir dann die Beine wegreißt, dann fällst du halt kopfüber auf den Boden und genau das ist ja eben das, was man verhindern will. Ja.
1: Und da ist es einfach notwendig. Ja. Ne? Mhm. ja, Das ist einfach eine notwendige
0: Geschichte gewesen. Auch wenn es schade ist. Mhm. Aber es ist, was es ist. Ne? Genau. Okay, ja, dann sind wir auch schon mit dem Teil durch und kommen dann jetzt gleich zu unserem dritten Teil. Ja, dann sind wir jetzt wieder hier und haben noch so, jetzt muss ich mal kurz auf unsere schlaue Liste gucken, ein, zwei Punkte, die wir noch mal kurz bequatschen könnten. Dann sind wir auch schon wieder durch mit unserer Episode. Und zwar das eine, das hatte ich eigentlich was vorher einbringen, das habe ich aber irgendwie selber ein bisschen vercheckt und wir wollten noch mal kurz ein bisschen über die NBA reden. Das ist natürlich hat jetzt nicht unbedingt viel mit Football zu tun, abgesehen davon, dass es halt ein großer amerikanischer Sport ist, aber Ach. da passiert halt gerade einiges. ne?
1: Einiges, ja. Wobei... Auch einiges eigentlich nicht.
0: <lacht> also ich <lacht> Gut, bin, Einiges passiert oder einiges passiert nicht, ja, ich je nachdem.
1: Bin, ne? Ich bin schwer enttäuscht, muss ich sagen, ähm, mhm. von von der NBA insgesamt momentan äh, und ja. von den Playoffs erst recht. Also das ist super unattraktiv momentan. Also in, im, ja. im Westen sind die Warriors ähm, 11 zu 0 in den Playoffs, im Osten genau. die Cavs, also Cleveland Cavaliers. 10 zu 0. Alles deutet ja. seit Anfang der Playoffs darauf hin, dass die sich in den Finals gegenüberstehen. Genau. Ja. Also. Ist
0: halt ein bisschen öder, ne? Also, das ist nicht unbedingt das, was man sich erwartet.
1: Nee, es ist vor allen Dingen auch im Gegensatz zu den anderen amerikanischen Sportarten, ob es jetzt NFL ist oder NHL oder MLB. Mhm haben wir seit Jahren eigentlich in der NBA so ein Problem, dass, dass du so super Teams hast, ähm, die mhm. sich zusammenkaufen können. Also da hast du wirklich noch <lacht> im Gegensatz zu den anderen Sportarten die Möglichkeit, dir einfach Teams zusammenzukaufen. Mhm. Ähm, macht das einfach nicht so attraktiv. Und der amerikanische Sport lebt mhm. einfach davon, dass er immer ausgeglichen ist und ähm, jedes auch. Jahr ein neues Team hervorbringt, auch ähm, in der NBA. Mhm. Ja, ich
0: glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es da auch so, es gibt auch ein Salary-Cap, aber das kann überschritten werden, nur muss, muss dann das Team quasi irgendwie das Doppelte an Gehalt zahlen, also so eine Art Luxussteuer, so heißt es glaube ich
1: auch. Ja, Luxury Tax, ne? genau. Und ja. die reichen Teams, also zum Beispiel die Lakers haben das über Jahrzehnte, also nicht Jahrzehnte, aber Jahre gemacht, zum Beispiel mit Kobe mm. Bryant und Shaquille O'Neal, als sie die zusammengeführt mm. haben, dass man halt einfach sagt, okay, wir haben unsere Salary Cap erreicht, unsere Gehaltsobergrenze. wir können eigentlich nicht drüber. Mm. Es gibt aber die Möglichkeit, dass wir einfach diese Luxussteuer bezahlen und dann einfach drüber mm. gehen. Ja. Macht es halt nicht so, nicht so attraktiv, weil irgendwie die Minnesota Timberwolves haben jetzt nicht so den Markt wie ja. die LA Lakers und können ja, sich das ja. nicht leisten und haben deswegen halt keine Chance.
0: Ja. Vor allen Dingen. Ja, und danach war es ja. Miami Heat, ne, glaube ich, und jetzt ja. halt die, die, die ne. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Also, als ich das das so erste Mal davon gehört habe, habe ich auch gedacht: so, ja, gut, Warum macht man denn dann überhaupt eine Gehaltsübergrenze? Ne? Das ist ja. Kannst du dann auch irgendwie direkt knicken, ne?
1: Ja, im Grunde genommen schon. Also das zeigt, ja. zeigt sich jetzt auch eben, ne? Bei den bei den Warriors ist es gleich. Die können sogar in der nächsten Saison ähm, die Superstars, Kevin Durant und Steph Curry, beide auch noch halten, plus die anderen auch ja. noch, äh, Draymond Green ja. auch und Clay Thompson. Das, ja, bei einem Kader von, weiß nicht, 13 Spielern ist das halt extrem, wenn ja. du fünf Superstars zusammenstellen ja, ja. ja. kannst, einfach. Naja, es, ja. es ist relativ, relativ uninteressant gerade, ähm, weil Boston auf der einen Seite ähm, völlig untergeht. Die haben jetzt auch noch den mhm. besten Spieler verloren mit Isaiah Thomas. Ja, und in ja gut, das war halt vor, das relativ klar. Ne? Also, <lacht> ja. ja. ja den und <lacht> auf der anderen Seite sind die Spurs, die sind halt auch hilflos da. Ne? Die haben jetzt mhm. auch krasse Verletzungsprobleme, könnte man dazu sagen, aber ja, schade. Ja, auch ohne Verletzung wäre es wahrscheinlich nichts geworden. Ne? <lacht> Ja, es ist, ist wirklich schade. Mal schauen vielleicht mhm. ähm, da da hatten wir ja so ähm, sage ich mal ähm, oft drüber gesprochen. Bringt ja der Lonzo Ball die die <lacht> gewünschte
0: neue. Ja, ja ja, ich meine, äh, die Celtics haben ja sogar nächstes Jahr den ersten Pick Overall, was ja irgendwie schon ziemlich verrückt ist. Ich meine, wenn man irgendwie als viertbestes Team noch am Ende der Saison steht und dann in dem nächsten Jahr den ersten Pick Overall hat. Da, ich weiß gar nicht genau, wie das zustande gebracht haben. haben Wahrscheinlich schon irgendwie getradet. Ne? Ja, das und dann ist, halt in der Lotterie Glück gehabt. Ja, das ist diese Draft-Lotterie.
1: Und die hatten ähm, von den Brooklyn Nets, ähm, hm. haben die das bekommen, weil die damals, aber das ist auch schon Jahre her, also getradet haben. Ich glaube, es war noch mit Kevin Garnett und Paul Pierce, also wirklich ewig her. Aha. Dadurch haben die eben diesen diesen einen Pick. Ähm, aber so wie es sich anhört, ist ja dieser schreckliche Lavar Ball, ähm, mhm. Hat er schon gesagt, dass sein, sein Sohn nicht zu den äh, Celtics ja, will, genau. sondern ja. bei den Lakers bleiben will? Ja, ja das ist ein komischer cool Typ. typ ey. <lacht> Total komischer Typ. Ja. Ist ja unangenehmer also. Typ. Ja. Ähm, für alle, die, die sich einen Sportschuh kaufen wollen, kauft euch nicht den von den Big Baller Brand. Der kostet nicht nur 500 Dollar, sondern sieht auch noch kacke aus. <lacht> <lacht>
0: Ja, obwohl er gut verkauft wird. ne Also ich habe irgendwie gelesen, dass super viele Vorbestellungen schon irgendwie am Start sind, aber... Ich
1: glaube das nicht.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach irgendwie ein bisschen hochgepusht, die Nummern oder wie auch immer. Aber 500 Dollar für den Sneaker, ja.
1: Ja, ja vor allen Dingen, der von ja. Michael Jordan hat irgendwie 180 Dollar gekostet oder so. Und der okay, von cool. kostet 400 ja. noch was. Ah, ja, es so. ist...
0: Ja, der hat dann ja auch der, der, der hat ja drei Söhne, ne? beziehungsweise der... Ja. Ähm, der Ball hat nochmal dann zwei Geschwister was ich noch so gehört habe, das ist auch schon ein paar Monate her so als, als Geschichte. Ich bin ja nicht so MBA verrückt ich kriege das nur so am Rande immer mit, dass er, glaube ich, die Ausstatterrechte an Nike oder wie auch immer Adidas für eine Milliarde insgesamt auf Lebenszeit von seinen Kindern verkaufen will. Eine Milliarde, ne? Ja. das
1: ist auch echt mal... Und die haben ja. alle gesagt, nö, machen wir nicht. Und daraufhin hat er es <lacht> quasi selber gemacht. Also ja. es ist wirklich ein super unangenehmer Typ, der seine Kinder mm. ähm, in so ein Schaufenster stellt, wo ich glaube, ja. das ist nicht gut ähm, mm. und er sich einfach, ja, ist einfach ein sehr unangenehmer Typ. Ich äh, ja. Ja. <lacht> will gar nicht so viel über genau. ihn sagen. Genau, so viel
0: zu unserem kurzen Ausdruck zur NBA. Ähm, schlussendlich wissen wir auch gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert oder <lacht> deswegen. <lacht> Gut, ja, dann sind wir im Prinzip auch schon soweit durch. Ähm, Hat noch so ein kleines Thema, dass äh, ein potenzielles Team in London irgendwann mal passieren könnte. Ähm, ich habe mir überlegt, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was zu schreiben demnächst. Und dann werden wir da bestimmt auch noch in einer, in einer weiteren Folge, vielleicht nächste Woche schon drüber quatschen, dass dann wirklich vielleicht ein Team nach London zieht, was ja auch ähm, für uns Europäer sehr interessant ist, weil es mhm. einfach deutlich leichter ist, mal eben nach London zu fliegen, als irgendwie bestenfalls nach New York. Ne? Das ja. ist schon ein Unterschied. Reisekosten und Reisezeit. Da gibt es auf jeden Fall noch mal so ein paar kleinere Neuigkeiten zu, die das ein bisschen aktueller gemacht haben. Vielleicht, Aber oder dann vielleicht später.
1: Näher. Oder vorab, ähm, wird, weißt du ungefähr, welches Team dann rübergeschickt wird? Gibt es da so als, also, als Sneak Preview?
0: Oder was wäre dein so, Tipp? Ja, so, so Team Jacksonville ist eigentlich ja. ein ganz gutes Team, ne? Es ist so einem relativ gesättigten Markt, wenn man rüberkommt, das jetzt nicht so die krasseste Fanbase schon hat, ähm, das dann darüber
1: geht. Ähm, Und der, dem Besitzer gehört auch ein Fußballteam in England, oder? Ja, 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 ich meine auch. Ähm, der, der aussieht, als er in irgendeinem schlechten, schlechten 80er Jahre Film <lacht> mitgespielt. <lacht> ja, du hast recht. Ich komme ich komm jetzt aber ganz. Karten oder irgendwie so, ich weiß
0: mal genau. Genau, ja, genau. Ja, genau, ja. ja auf jeden Fall gibt es ja, die haben ja den Deal mit dem neuen Stadion von Tottenham, das 2018 gebaut wird. Da ist es ja auch so, dass die schon ähm, quasi wie in der schalke Arena da den Rasen wechseln können.
1: Mhm.
0: Ja, weil man braucht ja beim Fußball und mhm. beim Football hat man ja ganz unterschiedliche Ansprüche an den, äh, an den Spielbelag. Und deswegen ähm, haben die das halt schon so geplant. Die haben über zehn Jahre einen Vertrag abgeschlossen, dass mindestens zwei NFL-Spiele im Jahr in dem neuen Tottenham-Stadion äh, ausgetragen werden. Und da ist dann zumindest schon mal der Ort, wo dann das Team quasi äh, seinen seine Heimspiele aussagen wird, steht dann ja schon mal mehr oder weniger fest. Mhm. Ähm, ja, welches Team? Ja, das sind halt die Teams, die seit längerer Zeit schlecht sind, immer prädestiniert für, ne? ja. wie man es jetzt bei den Rams gesehen hat die dann umgezogen sind. San Diego, okay, jetzt nicht unbedingt super schlecht, aber auch nicht unbedingt super erfolgreich. Die sind ja jetzt umgezogen, die fallen dann natürlich raus. Da fallen mir, fällt mir dann halt spontan halt Jacksonville ein. Ja. Ja, Tempo Bay ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dann aus Florida weg. Hat, mal gucken.
1: Ja. Wir werden sehen, aber ich bin gespannt, äh, genau. wenn du das aufarbeitest für uns. Ähm. Genau. Und äh, was wir dann noch nächste Woche haben... Wir wollten mal anfangen, so
0: die Divisions vorzustellen. Und zwar wollen wir dann nächste Woche mit der NFC East anfangen. Wir haben da auch eine Nachfrage bekommen von einem Zuhörer, dass wir doch da mal ein bisschen auf die Cowboys und äh, sein Lieblingsteam, die Eagles, näher eingehen. Und wir hatten uns das vorher schon mal überlegt, dass wir dann vielleicht jetzt in der Offseason jede Division in einem Podcast dann mal vorstellen und über jedes Team so ein bisschen quatschen und dann vielleicht am Ende nochmal über die Division ähm, insgesamt
1: Ja. Wir hatten das ja mal angefangen ähm, mit Teams vorstellen, das haben wir dann genau. aufgrund der ganzen Sachen, die dann danach alle reingetrudelt sind, ähm, so ein bisschen aus den Augen verloren, aber die Idee ist, glaube ich, noch viel besser, wenn wir das jetzt umswitchen und auf die Divisions und uns da eben sozusagen die vier Teams jeweils immer angucken und schauen, welches wie die nächste Saison bestreiten kann. Ja, ich denke auch, dass
0: das ein interessantes Thema ist. Ja. Also ich äh, freue mich da auch schon drauf, weil so kommen wir dann auch mal wieder dazu, so andere Teams, die wir nicht so intensiv kennen. wie jetzt sind wir schon wieder bei Jacksonville Jaguars. Es also <lacht> äh, ist ja so ein Team, da hat man so aus natürlichen Beweggründen kümmert man sich da in der Regel ja nicht so viel drum und dann kann man da noch mal einen äh, anderen Einblick kriegen. Das ist auch immer, Ich finde das auch immer schön. Ja. Okay, ja, dann sind wir soweit durch. War, schon wieder. War eine spaßige Folge, Felix. Auf jeden
1: Fall. Mir auch. Ähm, danke dir. Heute den Hosting-Part
0: genommen um zu haben. <lacht> wenn's, wenn's, wenn ihr damit nicht zufrieden wart, ihr wir <lacht> das, können das immer wieder umsetzen.
1: <lacht> Warum? Das äh, sollten wir so beibehalten. Ähm, genau. Ähm, dann in der nächsten Folge, wie gesagt, auf jeden Fall die Divisions und ähm, die Themen, die dann noch in der nächsten Folge so kommen. Werden. Okay, cool. Genau. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis dahin. Jo, bis dann. Ciao.